0: Maximise ton temps en toutes circonstances. Bienvenue sur l'émission Prochain Niveau. Ici Mathieu Desroches et ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de maximiser notre temps en toutes circonstances. Parce que vous le savez, notre temps est hors de tout doute la ressource la plus précieuse qu'on possède. Le temps, c'est notre vie. Et donc, c'est important qu'on la maximise, qu'on en fasse une utilisation optimale à tous les jours pour nous assurer de progresser. Euh, en direction de notre destinée, de nos objectifs et des choses que le Seigneur nous met à cœur. Et euh, si le sujet de la gestion du temps t'intéresse, que tu aimerais avoir des ressources, des conseils, des stratégies, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite sur la gestion du temps que j'ai fait en partenariat avec Luc Dumont qui s'intitule « Comment reprendre le contrôle de son temps et réaliser ta mission de vie ». Donc, on te donne plein de trucs pour maximiser ton temps et on regarde même la vie de l'apôtre Paul, la vie de Jésus, comment ils faisaient pour gérer leur temps au quotidien. Clique sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire maintenant. Donc, l'importance de maximiser notre temps, qui de mieux placé que l'apôtre Paul pour nous parler de ce sujet. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter des passages de la vie de Paul ou des enseignements de Paul qui sont extrêmement euh, importants et inspirants et on voit que l'apôtre Paul était vraiment consciencieux avec l'utilisation de son temps et qu'il le, le vivait à tous les jours. L'apôtre Paul maximisait son temps et le passage classique souvent quand on parle de gestion du temps avec une perspective chrétienne, on va citer le verset dans Éphésiens chapitre 5 au verset 15 et 16, le fameux verset qui dit « faites donc bien attention » à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je lisais le même verset dans une version anglophone de la Bible et en fait, c'est vraiment intéressant comment le verset est formulé en anglais. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet avec la version de la Bible qui s'appelle la New International Version. Et en fait, au lieu de dire rachetez le temps car les jours sont mauvais, en fait, en anglais, il est écrit make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity. Donc, le passage ici nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et faites en sorte de tirer un maximum de chaque... Opportunité. Euh, cette, cette traduction anglophone de ce passage, pour moi, m'inspire énormément et nous lance cet appel clair et direct qu'on doit maximiser notre temps. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire « make the most of every opportunity ben, »? ça veut dire « maximise tes opportunités de vie »,« maximise la saison dans laquelle tu te trouves présentement »,« maximise en fait euh, euh, ton travail »,« maximise tes journées, tes semaines »,« maximise ton temps même lorsque tu es au milieu de certains problèmes, au, au milieu de certaines Contrainte de vie. Et encore une fois, l'apôtre Paul est l'exemple parfait pour nous enseigner à ce sujet, parce que lorsqu'on lit euh, une description de sa vie, on voit qu'il avait une vie mouvementée, mais aussi très affairée. L'apôtre Paul était occupé à voyager, à prêcher l'Évangile, à implanter des églises, mais au beau milieu de tout ça, c'était plein d'embûches, plein d'obstacles, plein de complications, et malgré tout, peu importe les circonstances, que ce soit favorable ou défavorable, l'apôtre Paul faisait une bonne utilisation de son temps. Je vous amène avec moi, euh, déjà dans euh, Acte chapitre 13, dans les versets 49 à 51, en fait, c'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul prêche à Antioche de Pisidie. C'était une de ses destinations. Et on lit dans le passage que ça dit, en fait, la parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. « Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. » Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Donc ici, euh, dans le passage, pour vous faire une mise en contexte très rapide, l'Apôtre Paul est à Antioche de Pisidie. Il prêche la parole. Le verset nous dit que, que la parole se propage dans tout le pays. Donc il y avait une notion de succès, de réussite, d'impact, d'influence. L'Apôtre Paul est en train d'accomplir quelque chose. Mais il y a des contraintes qui se lèvent. Il y a de l'opposition. On monte les gens, les hautes personnes dans les hautes sphères de la société contre Paul. Résultat, il se fait chasser du territoire. Mais tout de suite, la réaction de Paul au au lieu de s'apitoyer sur lui-même et de dire, bon, ben, écoute, on s'est fait chasser, c'est compliqué, on retourne d'où est-ce qu'on est venu et on arrête ça. Le verset nous dit plutôt que Paul et Barnabas secouèrent la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Et là, plus loin, dans Acte chapitre 14, au verset 1, on voit que l'apôtre Paul est rendu à Iconium et le verset nous dit, Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Le scénario se répète, la peau de Paul a saisi cette, cette opportunité d'entrer dans une nouvelle ville, continue de prêcher, et encore une fois, qu'est-ce qui arrive? Un grand nombre de personnes crurent au Seigneur, donc encore une fois, de la réussite, du succès, un ministère qui est accompli. Mais le scénario se reproduit encore, à, à, acte 14, versets euh, 4 et 7. La population de la ville se divisa, les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors, les les, les non-Juifs et les Juifs, avec leur chef, se préparaient à les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de l'Icanoï, l'Istre et d'Herbe, et dans les environs. Et là, verset 7, très intéressant, qu'est-ce que ça dit? Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, on voit comme un schéma qui se répète dans la façon dont procédait l'apôtre Paul, c'est que lui, il arrive avec un objectif de proclamer la parole dans une ville. Il y a du fruit, des gens viennent au Seigneur, mais bien souvent, l'opposition se lève, il se fait chasser, et qu'est-ce qu'il fait? Il maximise son temps en toutes circonstances. Après avoir été chassé de Antioche, de Pisidie, euh, au lieu de, de, de s'apitoyer sur son sort, de baisser les bras, il continue, et il s'en va à Iconium pour prêcher l'Évangile. Encore une fois, il se fait chasser de cette autre ville et là, une fois qu'il est à, à Lystre, à Derbe et, de, et dans les environs, là aussi, il annonce la bonne nouvelle. Donc, en toutes circonstances, l'apôtre Paul était focalisé sur sa mission qui était de proclamer l'Évangile. Donc, une notion de que ça soit facile, que ça l'aille bien, que ça l'aille mal, je maximise mon temps et je me focalise sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Ensuite, dans Acte 27, un autre euh, récit intéressant de la vie de Paul, lorsqu'il est euh, envoyé pour comparaître euh, devant l'empereur à Rome, en fait, il est mis sur un bateau euh, en tant que prisonnier. Et qu'est-ce que Paul fait pendant cette situation, alors qu'évidemment, euh, c'est un contexte où, où normalement, le, le, la réaction naturelle serait juste de se taire, de ne rien faire, d'attendre en fait notre jugement. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Pendant ce séjour sur le bateau, l'apôtre Paul a été une lumière au beau milieu de l'équipage. Il a maximisé son temps en profitant de cette occasion pour annoncer l'Évangile, en parlant de la part de Dieu. Et lorsque le bateau s'est échoué au beau milieu d'une tempête, euh, l'apôtre Paul euh, et, et que l'équipe en fait s'est retrouvée sur l'île de Malte, on sait aussi que l'apôtre Paul a saisi cette opportunité pour proclamer l'Évangile, pour prier euh, pour les malades. Et dans Acte 28, verset 8 et 9, on, euh, il est dit en fait qu'il a annoncé l'Évangile et il a prié pour les malades sur l'île de Malte. Donc, encore une fois, l'apôtre Paul est prisonnier, euh, le bateau s'échoue, euh, la, la vie ne peut pas être plus compliquée que ça. Mais malgré tout, l'apôtre Paul maximise son temps, maximise ses opportunités et reste focalisé sur sa mission. Rien ne le décourageait. Et également, quand Paul a été emprisonné euh, quelques fois dans sa vie, il y a, euh, a eu plusieurs séjours, euh, dont un où est-ce qu'il était emprisonné à Rome? Eh bien, on sait que l'apôtre Paul profitait de son temps d'emprisonnement pour écrire ses épîtres. Il y a littéralement, en fait, une série d'épîtres, euh, donc Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, euh, qu'on appelle les lettres de la captivité. Et donc, l'apôtre Paul, encore une fois, tu es prisonnier. Euh, normalement, ton réflexe serait, encore une fois, de juste ne rien faire, tappuie sur ton sort, ma vie est finie, Dieu m'a laissé tomber, ça ne sert à rien ce que je fais, regarde où je suis rendu. Et non, l'apôtre Paul saisit ce moment pour écrire des épîtres qui sont encore lus aujourd'hui à notre époque moderne. Donc, quelle belle façon de maximiser ton temps. Que tu sois chassé devant de la persécution comme l'apôtre Paul, que tu sois dans un naufrage de bateau, que tu sois en prison, L'apôtre Paul maximisait son temps et c'est un bel exemple, une belle inspiration pour nous euh, qu'on puisse, comme l'apôtre Paul, tirer profit de chaque occasion, de chaque circonstance qui se présente à nous dans notre vie pour maximiser notre temps et nous focaliser sur ce que les, sur les choses en fait que le Seigneur nous demande de faire. Peut-être qu'en ce moment, tu es aux, aux études, mais j'aimerais te dire, maximise cette saison. Euh, avec les, les, la saison d'études, il y a plein d'opportunités que tu peux saisir, que tu n'auras plus une fois que tu vas avoir des enfants, une fois que tu vas avoir un travail qui est exigeant. Saisis, maximise cette opportunité. Peut-être qu'en ce moment, toi, tu es sans emploi et présentement, tu es un petit peu dans la déception, tu envie même d'autres personnes, Personne qui semble avoir des emplois de rêve que tu convoiterais, j'aimerais te dire, maximise cette saison de sans-emploi. L'apôtre Paul a vécu un naufrage. Il a été exposé à la persécution et dans ces circonstances difficiles, il maximisait son temps. Peut-être que tu es en congé parental en ce moment et tu as l'impression que tes projets de vie sont tous mis en attente parce que là, maintenant, ton temps est occupé pour prendre soin de, de ton enfant. Eh bien, j'aimerais te dire, profite de cette saison. Oui, les choses vont peut-être être différentes. Tu ne vas peut-être pas travailler sur les mêmes projets que tu as habituellement, mais saisis cette opportunité pour maximiser ton temps et servir le Seigneur, faire ce que le Seigneur te demande de faire pendant cette saison. Peut-être que tu as, tu as fait faillite avec ton entreprise, et pour toi, tes projets semblent euh, tout brisés, tes rêves, etc., tu te, tu te demandes même comment je vais m'en sortir, maximise cette saison peut-être pour euh, aller te former, aller chercher de nouvelles compétences, réfléchir à, à une nouvelle idée d'entreprise, etc. Donc, il n'y a rien, si on s'appuie sur la peau de Paul, il n'y a rien qui devrait nous détourner de notre mission, de nos priorités, du travail que le Seigneur nous a confié. Maximise ton temps en toutes circonstances, qu'on soit inspiré par la vie de Paul. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, on est appelé à mener une vie productive. Et cette vie productive nécessite que tu maximise ton temps. Ne sois pas là à t'appuyer sur ton sort. Ne sois pas là non plus à perdre ton temps. Parfois, lorsqu'on est dans une saison stable de notre vie, bien souvent, on s'endort dans un certain confort et on arrête de maximiser notre temps. Ce n'est pas l'attitude, la mentalité, l'état d'esprit que tu devrais avoir. Tu devrais être en mode comment est-ce que je peux maximiser ma saison, mon travail, mes opportunités, mes projets et tout ce que le Seigneur me confie. Si cette vidéo t'a inspiré, like la vidéo. Tu peux aussi nous laisser un commentaire. N'oublie de t'abonner à la chaîne Exponentielle pour être avisé de toutes les prochaines vidéos qu'on va publier. Et si tu veux aller plus loin et approfondir tes connaissances sur la gestion du temps avec une perspective chrétienne et biblique, rejoins notre formation gratuite euh, que j'ai créée avec Luc Dumont. Et justement, dans cette formation, on a un des bonus euh, dans cette formation qu'on propose, en fait, qui est sur les principes de productivité de l'apôtre Paul. Donc, tu peux t'inscrire à la formation gratuite. Et si tu veux, on a également une formation complète de plus de 8 heures de contenu sur la gestion du temps et des priorités. Donc, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Porte-toi bien et sois productif. Maximise ton temps.